0: Welkom bij de Interchange Zorgpodcast. Mijn naam is Mike Kosten. We gaan het vandaag hebben over werken in het buitenland en dan specifiek over werken in Zwitserland. En ik heb daarvoor twee gasten uitgenodigd vandaag. Sandra Ansems, jij bent operatieassistent. Ja, klopt. En hoe is de relatie tussen jou en Interchange?
1: Uh, nou, ik, heb, uh, ik, ik wilde op een gegeven moment gaan werken in het buitenland. En toen heb ik uh, contact opgenomen met Interchange... En via Interchange ben ik toen in Zwitserland terechtgekomen.
0: Oh, wat leuk. Daar gaan we straks ja. allemaal uitgebreid over hebben. En naast je Danny
2: Kanselaar. Danny, wat doe jij bij Interchange? Um, ik ben op dit moment uh, HR manager. En daarnaast doe ik ook de plaatsing in Zwitserland. Dus ik heb onder andere, onder andere uh, de plaatsing van Sanne, daar heb ik mede aan bijgedragen. Oh, ah, wat Een Leuk. Nou, daar gaan we uitgebreid over hebben. Want
0: best veel mensen willen werken in het buitenland. En best veel zorgprofessionals vinden dat ook spannend. En hoe moet het dan allemaal? Daar krijgen we heel veel vragen over. En het is ook heel leuk om te doen. Maar ook wel weer eng. En ook misschien wel niet. Kortom, we gaan alle facetten in alle rust met elkaar bespreken. Sander, met jou te beginnen. Waarom wilde jij naar Zwitserland?
1: Uh, nou, ik was klaar met de opleiding als operatieassistent in het Slootvaartziekenhuis. En op dat moment hadden ze geen uh, plek voor mij... Uh -huh. uh, Zaten qua personeel uh, op formatie. Uh, dus ik had. Uh, mijn vaste baan viel eigenlijk weg. En uh, ik heb altijd al in het buitenland willen werken en wonen. Dus ik dacht, nou, dit is dan misschien een mooi moment om. Uh, uh, in Zwitserland te gaan kijken. voor een uh, plek. of ze daar mensen nodig hebben. En. Uh, nou ja, ik had ook. ik had gewoon een huurhuis in Amsterdam. ik... Kon ik ook makkelijk uit, natuurlijk. Ik, verder geen, ik had verder geen relatie, niks. Dus ik kon gewoon makkelijk vertrekken, eigenlijk. <laughs> ja, dus dat heb ik uh, gedaan. En daar ben ik heel blij mee dat ik dat, uh, die stap heb gezet.
0: We gaan nog even helemaal terug. Want je zei, er was voor mij geen plek in Slotenvaart. Ja, klopt. Toen de tijd, zaten ze op formatie.
1: Ja, dat is een soort, dat ze zeggen, dat is een soort van zevenjaarlijkse golf of zo. Ja, en, uh, ja. ik zat al net in het stukje golf. Uh, Waar dus genoeg operatieassistenten waren. Ja. En uh, ja, dus de klas waar ik in afstudeerde... Uh, uh, waar, er waren heel veel leerlingen eigenlijk... die dus niet terecht konden in het, op, in het opleidingsziekenhuis. Ja. Ja.
0: Wow. Dus hey, Wauw. Waarom één... werd het Zwitserland? Waarom werd het niet Engeland, Duitsland?
1: Uh, nou, in Zwitserland is de, ten eerste heel veel vraag... naar operatieassistenten. Mm -hmm. uh, je kan daar werken... Als ook als je geen verpleegkundige, hebt, uh, verpleegkundige bent. Want volgens mij in Engeland en Australië bijvoorbeeld. Um, daar moet je een verpleegkundige diploma hebben. Mm -hmm. Om als operatiestent in de slag te gaan. Nou, dat is in Zwitserland niet. Dus dat was voor mij, uh, kwam dat goed uit. Ja. En daarbij is Zwitserland gewoon ontzettend mooi land. Ik hou gewoon heel erg van de bergen en van de natuur. Ik ga graag wandelen. En dus ja... En de, ik, ik, ik sprak al een beetje de taal, ik sprak al een beetje Duits. Dus dat is dan ook al niet meer zo'n hele grote nee. uh, stap. Al was het, vond ik het even goed wel spannend hoor. Want je, het is gewoon basis Duits wat je dan spreekt. En dat is natuurlijk nooit uh, ja, goed, ja, zo goed zoals nee. men daar uh, Duits spreekt. Maar goed, uh, ik, had, ik, 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 ik ging ervan uit dat ik het gaande weg daar wel zou leren. Ja. Dus dat de taal ook wel goed zou komen. En dat vind ik ook wel interessant... om weer een extra taal te leren Slaar. eigenlijk. Ja. Hey,
0: Danny, er komt uh, Sanne bij je. Die ja, zegt, ja god, dat is geen werk voor mij in Nederland. Uh.
2: Bizarre situatie. Ja. Dus dat vergelijking met nu.
0: En dan, uh, wat ga je dan doen? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Waar, waar begin je?
2: Nou, in eerste instantie... Uh, ik weet niet meer precies hoe het ging... maar Sanne belde waarschijnlijk. En uh, in eerste instantie ontmoeten we dan de kandidaat eventjes. Uh, dat was de eerste stap. Gewoon even samen kijken... Uh, rustig zitten, kopje koffie drinken en de wensen en verwachtingen doorspreken. He, we in principe proberen wij zoveel mogelijk maatwerk te leveren. He, dus we gaan uit van de kandidaat. De kandidaat uh, uh, geeft in dus zo'n gesprek aan van nou, ik wil naar Zwitserland. Wij gaan daar wat over vertellen. Um, en uh, proberen zo goed mogelijk een ziekenhuis te vinden die aansluit bij de wensen van de kandidaat. Um, en hoe gaat dat dan? We proberen drie ziekenhuizen ...te vinden voor de kandidaat waar ze kunnen gaan solliciteren. Uh -huh. nou, solliciteren in Zwitserland werkt iets anders dan in Nederland. In die zin, hier in Nederland heb je een sollicitatiegesprek. Je gaat misschien een dagje meelopen en je hebt een arbeidsvoorwaardengesprek. Nou, dat is op drie verschillende momenten. Maar je gaat natuurlijk wel naar het buitenland. En uh, daarom doe je die drie dingen eigenlijk in Zwitserland op één dag. Nou, hoe proberen wij dat te, te organiseren? Je, bij, bijvoorbeeld, je gaat op zondag reis je naar Zwitserland toe... Dan regelen wij de overnachting en uh, 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 ga je uh, dag één op maandag ga je solliciteren in het ziekenhuis A. Ah, word je ochtends uh, om half acht of om zeven uur afhankelijk van hoe laat ze beginnen. Word je ook gewoon verwacht? Word je even uh, opgevangen door je eventuele toekomstige leidinggevende. Mm -hmm. Drink je een kop koffie. Die maakt een praatje met je. En daarna ga je uh, de OK op. Ga je meewerken. Ga je meekijken. En aan het einde van de dag ga je ook gelijk naar personeelszaken. Uh, om eventuele dingen die niet zozeer verband houden met het werk gelijk te bespreken, zoals ja. huisvesting, uh, ziektekostenverzekering, pensioen, dat soort dingen. En uh, dat doe je eigenlijk drie dagen achter elkaar. Dus. Hè? Uh, uh, zoals... Ja, ja, dat is heel heftig. Ja. Dat is heel heftig. Dus je begint uh, s'nachts half acht, dat duurt tot een uur of drie. Ja. Dan reis je, daarna reis je door naar de plek waar je volgende ziekenhuis is. Daar slaap je weer, zodat je de volgende ochtend weer uh, uh, fris naar het volgende ziekenhuis kan. En dat hele proces dat heeft ook een naam, toch? Jullie noemen dat iets? Wij noemen dat uh, de, ja, de, 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 de. Oh, je bedoelt het uh, Duitse woord? ervan? Ja. ja, de snoeperweek. De, snoep... de snoeperweek. Ja. <laughs> Snoeperen. Ja. Ja. ja, snoeperen. Snoeperen is het woord voor uh, meelopen, meekijken in, ah. het, uh, in het Duits. Oké, okay. Sanne, dus hoe was dat drie dagen lang?
1: Uh, ja, dat was best wel uh, intensief. Ja, ik. Uh, Maar ook, ik vond het heel uh, fijn, want uh, je kan daardoor ook heel makkelijk verschillende ziekenhuizen met elkaar vergelijken. Want alles zit natuurlijk nog vers in je hoofd. Ja. Uh, het was allemaal heel goed geregeld. Ik had echt een, een, een draaiboek met wanneer ik waar moest zijn... in welk hotel of in welk personeelshuis ik uh, mm -hmm. zou slapen... Um, wie mijn contactpersoon was. Dus uh, ja, het, het ging eigenlijk allemaal heel soepel. Het ene ziekenhuis bleef ik echt inderdaad van zeven van uur tot vier uur s middags. En in het andere ziekenhuis uh, kon ik om twaalf uur weer gaan. Ze zeiden ja. ze van, nou kijk maar wanneer, als je het gezien hebt, dan, uh, ja. dan uh, mag je weer gaan. Dus um, ja.
0: En waren dat zware sollicitatiegesprekken? Ben je dan echt de pijnbang gelegd of werd je heel gastvrij ontvangen?
1: Hoe... Uh, nee, ik werd wel echt heel gastvrij ontvangen. En uh, eigenlijk hele, hele prettige gesprekken gehad. Um, ja, één ziekenhuis... Die, dat, was, dat was wel een beetje apart. Die vroegen mij... naar wat het personeel... over de leidinggevende had gezegd. Dat vond ik... toen dacht ik... ik ging wel meteen alarmbellen bij me af. Zo van, ja. oké... Okay, dan is misschien de verhouding tussen deze twee... niet zo heel goed. Nee. Um, ja, dat was eigenlijk de enige gekke vraag... die ik daar gehad heb. Mm. En verder waren het eigenlijk hele... relaxte gesprekken. Ja, okay. in mijn gebrekkige Duis, Duits... Duitse... Mm. maar ja...
0: En hey, Danny dan. Uh, Sander is dan geweest. Drie
2: ziekenhuizen bezocht. Drie gesprekken gedaan. Drie meeloopmomenten. En dan? En dan. Um, ja. Aan het einde van de dag. Uh, hebben we natuurlijk altijd even contact. Hè, met, uh, uh, met de kandidaat. Ja. Yeah. Uh, en dan vragen we van, joh, hoe was het? Hoe waren je ervaringen? En dan hoor je dit soort uh, leuke verhalen over hele rare vragen die je gekregen hebt. Mm -hmm. En uh, we bellen ook eventjes met het ziekenhuis waar ze geweest is. Hè, om te kijken van, joh, hoe was die match? Waren, we, hè, waren ze tevreden over haar? En um, um, ja, kan dat mogelijk uh, iets worden? Nou, dat doen we dus drie dagen achter elkaar. En... Um, daarna mag Sanne in dit geval uh, een, een keuze gaan maken. En uh, dat klinkt misschien heel uh, simpel, maar zo is het wel. En negen van de 10 keer wat je ziet als Nederlanders naar Zwitserland uh, gaan, dan um, zijn ze al uitgenodigd. Uh, dat betekent dat de ziekenhuizen hebben de cv's al gezien, de motivatiebrief ja. al gelezen. Uh, dus er is al, ergens is er wederzijds uh, interesse. Uh, ja. Dus, of er, uh, dus er, moet, er moet een heel raar iets gebeuren, wil dat op zo'n dag uh, uh, niet goed gaan. Um, Sanne geven we lekker de tijd om daar over na te denken. Ik spreek nu uh, in, in Sanne vorm omdat dat is waar we het nu concreet over hebben. Maar, ja. um, en dan na het weekend, dan weet ze het wel. En dat komt gewoon omdat je het zit nog vers in je geheugen. Je hebt toch even de tijd genomen om het te laten landen. En je hebt een gevoel bij een plek waar je geweest bent. En als er dan een match is met het, het ziekenhuis van haar keuze, ja, dan begint het hele feest natuurlijk pas echt. Want dan uh, moet je je gaan klaarmaken voor uh, ja, je uiteindelijke verhuizing naar Zwitserland, dat is natuurlijk um, ja. uh, um, ja, best wel een, 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 een flink ding. Voordat we daar over in duiken,
0: op basis waarvan maakte jij een keuze? Wat gaf de doorslag?
1: Uh, nou, eigenlijk het eerste ziekenhuis waar ik mijn uh, snoepertaak had.
0: Gewoon uh, we heel vaak gebruiken.
1: Het <laughs> is ook zo'n leuk woord. <laughs> ja. um, dat ik voelde me daar meteen gewoon heel, heel erg thuis. Ik voelde me op mijn gemak. Ik voelde me als een vis in het water. Ik vond, ik vond het team heel leuk. Uh, ik had er gewoon... Ja, het was waarschijnlijk ook gewoon een gevoelskwestie. Ja. Uh, ja, ja. Het voelde gewoon goed daar. Ja. Ik zag mij daar wel uh, werken... Hmm. Dus, uh, en, en ik denk ook dat voor mij daar de meeste uitdaging lag. Want het was een uh, orthopedische kliniek. Oh, ja. En orthopedie was op dat moment uh, niet mijn sterk punt. Mm -hmm. Dus ik dacht ook, nou, als ik gewoon eventjes uh, een tijdje alleen maar orthopedie doe... dan uh, moet ik het wel onder de knie krijgen. <laughs> ja. Dus uh, ja. Snap ik. Ja.
0: Sanne, ik denk dan, oh mijn god. <coughs> je bent net klaar. Je gaat naar het buitenland. Je kent niemand. Nieuw ziekenhuis. Een nieuw specialisme. Ik zou geen oog meer dicht moeten, ja, Nou
1: ja, ja. Ik ben er gewoon een beetje ingedoken, denk ik. Ik had er <laughs> gewoon zo'n zin in. Ja, ja.
0: Wat stoer. Ik
1: heb daar eigenlijk. Uh... Nee, ik heb, ik heb daar niet heel veel zorgen over gehad. Ik, ik, ik dacht, nou, ik zie, ik zie het wel. Ja. Kijk, als het niet, uh, niet bevalt, dan ga ik gewoon weer terug. Zo is het. Ja.
0: Werd er een termijn gesteld dat je minimaal zo lang daar zou werken?
1: Nee, nee, ik ben daar... Nou, ik, ik had voor mezelf uh, bedacht... Nou, ik ga, ik ga daar een half jaar heen of zo. Of een jaar. Mm -hmm. um, maar eigenlijk na twee maanden... wist ik al dat ik langer ging blijven. Omdat mm. het gewoon zo goed beviel. Ja. Uh, en je hebt een... Ja, je, je hebt sowieso net zoals in Nederland... heb je gewoon een proefperiode. Ja. Dus um, ja, je kan... Als het niet bevalt, dan, dan kun je... Ik, ik, ik ben daar begonnen met iemand... en haar beviel het dus niet... En zij uh, heeft toen gezegd, nou ik denk één maand, uh, dit is niks voor mij. Ik ja. wil terug naar Nederland. Ja. En toen kon ze ook uh, per direct eigenlijk terug naar ja. Nederland. Ja. Ja, dus ja. De, ze heeft dat vervolgens niet nog drie maanden uit moeten werken. Maar goed, dat, dat soort dingen verschillen misschien per ziekenhuis hoor. Ja. Uh, ja. Ja. Hey, Danny,
0: wat moet jij nou allemaal regelen dat Sanne goed daar aan nou, het werk kan? Wat moet er allemaal gebeuren?
2: Ja, je Op. hebt dan het ziekenhuis uitgekozen. Ja. Dus je weet waar je naartoe gaat. Ja. En dan? Uh, in eerste instantie het contract. Ja. Dat, moet, dat moet rondkomen. Um, wat je vaak ziet is dat uh, de salarisverschillen tussen Zwitserland en Nederland die zijn vrij fors. En het is lastig voor Nederlanders om in te schatten wat is nou een marktconform salaris in Zwitserland. Ja. Um, daar helpen wij in eerste instantie bij. Dus op het moment dat zo'n bod komt, kunnen wij redelijk zeggen van nou, dat is... Uh, uh, dat, dat, dat klopt wel een beetje met je Zwitserse collega's. Of niet. Ja. En um, ja, vaak ligt het salaris wel echt een stuk hoger dan in Nederland. Hè. Dus voor een Nederlander is het sowieso... Als, 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 dat salaris, dat is niet zo vaak een probleem. Nee. Nou, uiteindelijk uh, de formaliteiten moeten rond. Hè. Dus de, de, het salaris is het belangrijkste uh, uh, punt in zo'n uh, zo contract... En um, wij zorgen dat dat allemaal heen en weer gestuurd wordt. En dat het uiteindelijk allemaal op tijd uh, rondkomt. Ja. Maar het allerbelangrijkste wat iemand moet hebben als hij in Zwitserland start is een dak boven zijn hoofd. Ja. En nou is het zo dat in Zwitserland heel veel ziekenhuizen nog een uh, ouderwets uh, zusterflat hebben. Mm -hmm. Vroeger in Nederland stonden die er ook nog wel. Zeker. nu wat minder. Um, en die uh, personeelsflat, zo noemen ze het daar... Uh, uh, heeft een aantal uh, flinke voordelen. Uh, het, is, het is vaak dicht bij het ziekenhuis. Dus je kan de straat oversteken. Je bent er. Ja. Je zit al met wat collega's. Uh, dus je leert al wat mensen kennen in zo'n uh, zo personeelsflat. Wat fijn is als je net uh, nieuw komt in een nieuw land. Met een nieuwe taal. Met een nieuwe ja. gebruiker. Ja. Het is goedkoper. Uh, huizen in Zwitserland zijn best wel... Uh, uh, best wel... Uh, Best wel prijzig. En het grootste voordeel is dat je... Uh, Sanne had het net over de proeftijd. Als je een echt een huis gaat huren in Zwitserland... dan zit je daar vaak een, een, een jaar aan vast. En dan ja. heb je een opzichttermijn van drie maanden. Ja. Stel nou dat je op de laatste dag van je proeftijd... Uh, naar huis wil of uh, het ziekenhuis wil van je af. Dan zit je wel nog drie maanden aan je huurcontract vast. En dat ja. heb je in een personeelsblad. Natuurlijk niet. Um, zorgverzekering is een belangrijk, uh, is een belangrijk puntje. Uh, daar heb je drie maanden de tijd voor om dat te regelen. Om het in Nederland op te zeggen. En in Zwitserland uh, uh, aan te vragen en te regelen. Want dat moet, Je kan niet je Nederlandse zorgverzekering door laten lopen. Nee, het is zo dat je, um, je bent verzekerd in het land waar je werkt. Okay. Uh, en uh, uh, de regeling is zo dat dus je acht van de komende twaalf maanden in het buitenland verblijft. Yeah. Uh, dus uh, twee derde jaar dan moet je je uitschrijven uit de Nederlandse administratie... uit de Nederlandse gemeente. Oké. Okay. En uh, automatisch daarbij zorgt dat je hier in Nederland... niet meer verzekerd bent voor de zorgverzekeringswet. Ja. Ja, dus dat zal je in Zwitserland... Uh, moet, je dat op, moet je dat opvangen. Ja. Dus moet je je daar uh, ja. zorgverzekeren. Snap ik.
0: Hoe heb jij dat gemeld, Sanne? Het
2: huisvesting?
1: Nou, voor mij was er helaas geen plek uh, in de personeelsflat. Eh? Ja, zul je altijd zien. Dus, uh, maar goed, de, mijn leidinggevende heeft destijds een, uh, een, een, eigenlijk een um, woning voor mij geregeld. En um, nou, het beviel mij daar helemaal niet. Dat kon hij niet weten hoor, van tevoren, maar goed. Nee. Dus dan was ik echt binnen een maand uh, weer weg. Toen heb ik, ben ik gewoon zelf op zoek gegaan naar een... Uh, ik, uiteindelijk heb ik een studio gehuurd. Oké. Okay. En daar heb ik uh, heel, uh, heel fijn gewoond, twee jaar uh -huh. lang. Dus uh, ja, het is goed gekomen.
0: En, en dan ga je starten
1: mm,
0: op zo'n elkaar ja. En je hoort altijd Duitsstalige landen heel hiërarchisch. De dokter op een voetstuk. Ja. Alleen maar u, u, u. Ja. Hoe was het?
1: Ja, het is wel anders inderdaad He? dan in Nederland. Ja, ja. het is, uh, je hebt daar ook heel, als, als een arts ook een professor is, dan moet je hem ook echt met professor aanspreken. Uh, ja. En um, het is allemaal wat, uh, ja, ik was heel erg gewend om lekker te kletsen tijdens een operatie. En een lekker muziekje aan. Mm -hmm. En dat was daar niet. Het was echt best wel... Uh, om, om de operatie heen werd wel gewoon gezellig gekletst. Ja. Maar uh, tijdens de operatie vond ik het heel erg... Uh, ja, uh, ja. Uh, ja heel veel... Uh, het ging, ging, ging eigenlijk alleen maar dan daarover. En, uh, was okay. Het was wat serieuzer eigenlijk. Okay. Ja, ik moest even wennen aan het, dat, dat zo serieus eraan toe ging daar. ja, ja. ja. <laughs> Dus... Um,
0: dat je snel opgenomen in team? hoor je ja. erbij?
1: Ja. Of ja. was je
0: toch die Nederlander?
1: Nee, nou zijn Nederlanders heel populair in Zwitserland. Echt? Ja. Hoe komt dat? Ja, ik denk omdat wij... Uh, nou, eigenlijk misschien dat, wat, dat serieuze wat ze dus hebben in Zwitserland... dat wij dat wat minder hebben. Dat ja. wij wat losser zijn, wat opener, wat... Uh, uh, ja. Toegankelijker misschien. Ja. Um, en dat wordt gewoon heel erg gewaardeerd in Zwitserland. Dus je maakt als Nederlander best wel makkelijk een goede binnenkomer ja. daar. Ja, nou, wat grappig. Ja, dus uh, nee, ik heb me eigenlijk heel welkom gevoeld meteen. We
0: ja. leggen even alle vooroordelen op tafel. Want ik had altijd gezegd dat zitters heel stug zijn en dat ze niet zo open zijn. En dat het ook een soort gesloten gemeenschap is waar je moeilijk tussenkomt.
1: Ja. Wat
0: zijn je ervaringen daarmee?
1: Ja, ik heb op een hele multiculturele elkaar gewerkt. Ja. Dus uh, ik had heel veel... Duitsers en uh, Tunesiërs en Nederlanders ook. Uh, mm -hmm. nou, ik had echt van alles uh, om Italianen om me heen. Dus um, maar goed, nou is Zwitserland sowieso ook echt een, een allergaatje natuurlijk van uh, culturen. Ja. Uh, ja, ik had heel snel een. een vriendenkring opgebouwd, ja. maar zaten er zaten inderdaad weinig echt Zwitserse tussen. Okay. Dus dat, uh, <laughs> ja. ja, het klopt misschien wel die, dat dat de vooroordeel dat het wat moeilijker is om uh, ja. om daar tussen te komen. Ja.
0: ja. En ja. Danny had al een beetje over het salaris, hè? We hoeven niet exact de bedragen te noemen. Maar word je nou schat helemaal rijk in Zwitserland? Ja. <laughs> Ja,
1: ik heb, uh, ja, je ja. verdient daar echt... Uh, nou, wat, wat het grote verschil is met Nederland... is dat het salaris ligt daar... inderdaad echt een stuk hoger. Ja. Uh, maar je betaalt daar ook... heel weinig belasting. Over je, je loon. Over ja. ja, je loon. Okay. Ja, wij betalen hier iets van... nou ja, je begint dan met... met volgens mij iets van 45 procent. Mm dat -hmm. ligt natuurlijk aan... welke salarisschale je zit, maar goed. Ja. Uh, en daar, ik betaalde daar 18 procent. Oh, ja. Dus je houdt ook gewoon... van je salaris veel over. Ja. Um, maar mijn
0: Nederlanders gaan ook niet graag op vakantie in Zwitserland omdat het daar zo duur is.
1: Ja, dat is ook zo. Het, het leven is daar ook duur. Ja, ja dat is. Maar je, je verdient er ook naar. Dus ja. uh, als je daar woont en werkt... dan heb je daar niet zo'n last van. Nee,
0: kun je goed leven.
1: Je kan echt goed leven. Je kan echt goed sparen... En, uh, de, en dat is... Ik heb beide gedaan. <laughs> ja, ik, ik, heb, ik heb er gewoon van genoten. Ik, ja. ik, heb, ik, ben heel, ik heb heel veel weekendjes weggeboekt. Uh, en ja. uh, uh, lange reizen ook geboekt. Ja. Dat kon ineens. Ik had ineens ja. gewoon, gewoon veel spaargeld. Heerlijk. Dus uh, ja, dat heeft me heel veel ruimte gegeven. En, uh, en, en kansen gegeven om inderdaad wat meer van, uh, van de wereld te zien, zeg maar. Wat... Voor Mij is dat belangrijk. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mm -hmm. uh, ja, dromen, doelen, uh, dus um, maar
0: door het werk in Zwitserland kon je verder reizen, maar ja, precies. Ja,
1: ja. Betalen, ja. Ja, ja. Hoe
0: lang ben je geweest in Zwitserland?
1: Uh, in totaal twee en half jaar. Ja, eerst twee jaar en drie maanden uh, heb ik dus in, in die orthopedische kliniek gewerkt. Ja, in 2015 tot en met 2017, en toen ben ik in 2018 nog drie maanden. Uh, terug geweest uh -huh. naar Zwitserland. En dat is, dat is ook een uh, voordeel. Als je dus een tijdje hebt gewerkt in Zwitserland... en je, je kent de taal en je kent de werkwijze... dan kun je ook uh, vaker voor korte periodes okay. uh, teruggaan. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah.
0: En de taal, daar hebben we het natuurlijk vaak over. Sprak je Duits toen je naar Zwitserland toe ging of moest je het leren?
1: Nee, ik sprak dus een beetje basis Duits. Ja. Ik kon me wel verstaanbaar maken en het ook wel aardig verstaan. Ja. Uh, maar ik heb daar wel echt uh, de taal leren beheersen, of ja. nee, beter leren beheersen. Ja. En het is natuurlijk ook wel, het is wel lastig, want ze spreken daar Zwitser-Duits. Ja. Dus tegen jou als Nederlander. We schakelen ze over naar Hoogduits. Ja. Maar onderling praten dus ze Zwitserduits.
0: En kunnen wij dat verstaan?
1: Nou, dat is wel echt een heel anders soort Duits. Ja? ja, dat ja, is ja, echt ja. een ander taaltje. Ja. Uh, en je, je leert het dus. Als je een tijdje daar woont, dan, dan leer je het verstaan. Ja. Maar ik kan het, ik kan het bijvoorbeeld niet, nog steeds niet uh, spreken. Nee. nee.
0: nee. Ze, ze praten geen Engels met je? Nee. Dus alles gaat in Duits? Ja. Okay. je ja. wat doen wij aan die taal om... Uh,
2: zorgprofessionals... om voldoende niveau te brengen? Nou, we hebben inmiddels... Uh, een behoorlijk netwerk... van privédocenten... Uh, opgebouwd in Nederland. Ja. En daar sturen we... onze kandidaten naartoe. En, uh, Hoe lang duurt dat? Ja, dat is afhankelijk... van het startniveau. Uh, ja. Zoals Sanne... die had al een beetje... Uh, een basis Duits niveau. Uh, en dan... Gaat het redelijk snel? Uh, um, het is ook heel sterk omdat je echt één op één les krijgt. En ja. Zo iemand weet wat je gaat doen, weet dat je gaat solliciteren, weet dat je operatieassistent bent, een medewerker of verpleegkundige. Ja. En gaat dus heel gericht met jou aan de slag om uh, sollicitatietraining te geven. Ja. Uh, je te helpen bij het schrijven van je, van je motivatiebrief eventueel. En um, kijk, wat, wat Sanne ook ze net al zei, er is best wel een tekort aan, uh, uh, aan een aantal beroepsgroepen in, uh, in, in Zwitserland. En dus op het moment dat je um, gaat solliciteren of je Duits echt niet perfecte zijn. Nee. Je moet het kunnen verstaan. Um, je, moet het, je moet je verstaanbaar kunnen maken. En het belangrijkste is dat je vertrouwen uitstraalt. Dat je, dat je durft de taal te spreken en als je dan af en toe een foutje maakt. Ja. Dat, is, um, dat is niet zo erg. Um, maar wat uh, waar Sanne het er net ook over had, de ervaring met Nederlanders in Zwitserland die helpt heel erg mee. Onze taal lijkt, lijkt best wel op het Duits. En we hebben natuurlijk al uh, het Duits gehad op de uh, de HAVO of, uh, uh, of in ieder geval op de middelbare school. Ja. En op het moment dat je in het 36 uur of 42 uur, want dat is een werkweek in Zwitserland, uh, het om je heen hoort, ja, dan gaat dat gewoon snel. Ja. Ja. En, en uh, Dus we zorgen dat je op niveau bent om te gaan solliciteren en de rest uh, volgt vanzelf en dat, je, uh, dat dat even een beetje tijd kost. Uh, dat, is, dat is logisch. Um, maar ja, de ervaring leert dat dat uh, eigenlijk nooit een probleem vormt.
1: Nee, ja, dus, als ik mensen heb over uh, uh, collega's die wel geïnteresseerd zouden zijn om uh, in Zwitserland te werken. Uh, die, is vaak dat de taal een ding. Dan zeggen ze zeggen: Ja, maar ik spreek geen Duits. De mensen maken zich daar echt zorgen over. Ja. Maar je leert het echt door daar te wonen ja, en geloof. te werken. Want ze, ze spreken inderdaad... Ze gaan geen Engels tegen je praten. Dus, nee. Uh, en als je het maar genoeg hoort... Dan gaat het echt vanzelf. Ja. 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 Het is iemand waarmee ik gewerkt heb... Van Nederland die ik ben tegengekomen daar... Die die taal niet onder de knie heeft gekregen. Nee. Kijk, en de ene die is er iets sneller in dan de ander. Maar Tuurlijk. het is ook wat Danny zegt. Het, het lijkt heel erg op onze taal. Ik bedoel, als je... Nederlands, mensen tegen ze praten met een Duits accent... of er ook. <lacht>
2: hoe, hoe klinkt dat, Sanne? Nederlands met een Duits accent.
1: Ja, dat moet ik niet echt heel ah. dat,
0: hey, Jongens, we gaan een klein beetje afronden. nog een aantal laatste vragen. Sanne, wat zijn nou echt de, de, de do's en de don'ts... Om, uh, in, in, in Zwitserland? Wat moet je nou niet doen als je nou net binnenkomt?
1: Nou... Um, ja, ik, ik, ik vind het zelf wel... Uh, ik, ik denk dat je je wel open moet stellen voor uh, een andere cultuur. Want ja. ondanks dat het uh, maar 800 kilometer verderop ligt... Mm -hmm. uh, en het, het gewoon een, een westers land is uh, in Europa... Ja. Um, is het heeft toch, elk land heeft zo zijn eigen gebruiken en beleefdheidsvormen en ja, dus daar moet, dan moet je wel echt eventjes uh, een knop voor omzetten om je daar even aan te passen, want ja. ze hebben gewoon toch andere gebruiken uh, dan hier in Nederland. Ja. Um, dus ik, ja, daar moet, dan moet je wel even uh, op voorbereid zijn. Ja. Um, ja, en ik doe zijn don'ts, ja, ik vind dat je het gewoon moet doen. Ik, ja, ik er heen ga, ja, je moet gewoon even het is even een sprong in het, in het ja. diepe, maar het is zo'n ontzettend goede ervaring om een tijdje in het buitenland te wonen ja. uh, uh, en werken. Je leert en ik heb heel veel, qua, qua werk, heb ik heel veel geleerd daar. Ja. Uh, en dingen die ik dan weer terug kan nemen mee naar Nederland. Uh, en, en, en dan weer in Nederland weer toe kan passen. Of zeggen van nou, in Zwitserland deden we het zo. Misschien kunnen we het hier ook zo proberen. Ja. Uh, en uh, nou ja, gewoon dus een andere cultuur leren kennen. Ja. Uh, en... Uh, in Zwitserland wonen is het natuurlijk heel anders dan in Nederland wonen, want je hebt de bergen om je heen. Ja. En als je daar uh, van houdt, dan uh, moet je daar <laughs> ook zeker eventjes... Uh, <laughs>
0: Hoe lang moet je rijden ja. om te kunnen skiën?
1: Um, ik denk drie kwartier ongeveer. Om echt in een... Uh, ja. ja, heerlijk. Ja, vanuit Zürich. Ik ja. Naar Zürich. Ja. Ja. Lekker hoor. Ja, maar ja, je kan dus natuurlijk ook gewoon in het skigebied gaan werken. Ja. Dan, uh, je dan, even, dan sk skiën je zo de deur uit bij uh, het <laughs> ziekenhuis.
0: <laughs> Super, Ja. Ja. Danny, hoeveel... jullie doet nu al een aantal jaar dat je mensen begeleidt naar Zwitserland toe. Wat is een aanslagingspercentage? Ja. Heb je een beetje een idee? Um, als het misgaat...
2: Ja? Dan gaat het mis in de eerste, eerste twee maanden. Ja? Uh, ja, dat, is, uh, dat, dat gebeurt niet heel veel. Ik denk... Een procentje of 15 dat, dat, dat is teruggekomen. Uh -huh. En wat er, wat er heel vaak gebeurt, is dat je. Het is niet allemaal roze geur, maandenschijn. wat Sanne net ook beschrijft, die eerste ja. weken. Dat kan best wel lastig zijn. Ja. De eerste twee weken zit je nog vol in de adrenaline. En dan ga je als de brandweer. En dan maakt het allemaal niet uit en lekker werken. En maar na een week of 4, 5. Uh uh, reality sets in. En ja. dan zit je daar in Zwitserland, in een vreemd land... zonder je vrienden. Uh, alleen in een, uh, in een vreemde taal. Nieuwe baan. En wat sowieso altijd, uh, altijd spannend is. En dan slaat... de heimwee ja. soms toe. Ja. Uh, als mensen die eerste drie maanden overleven. En dan krijg je... Uh, een, een geval uh, zoals Sanne. En dan gaan ze tweeënhalf jaar later pas weg. Ja. <laughs> eh, de, 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 de mensen gaan vaak voor een jaar. Maar... Um, ja... Heel veel blijven er langer.
0: Het is gewoon een fijne plek. Zo is het. Ja. Jongens, ontzettend bedankt dat jullie het met ons wilden delen vandaag. Ja. Graag gedaan. Ik enthousiasme spatteren vanaf, Sanne. Ik ben een keer heel enthousiast. Dank je wel.